0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Ciao a tutti, siete su Radio DJ Siamo a Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli Qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra misteriosa storia Che si intreccia con il mondo della musica Ci sono storie che soltanto a pensarle escono subito nella mente con una colonna sonora. Sono quelle storie da film che si ambientano in un momento storico così legato alla musica ad avere un suono, un ritmo, qualcosa che le commenta dal punto di vista musicale. Stati Uniti, per esempio, immediato dopo guerra, a cavallo tra gli anni 40 e 50. Se chiudiamo gli occhi ci viene subito in mente un'immagine in bianco e nero e se pensiamo ad una storia noir, alla storia di un delitto, ci vengono in mente i chiari scuri di una notte, magari il fumo della nebbia o di una sigaretta. E poi la musica la musica di quegli anni, Frank Sinatra, Cole Porter, i crooner dei club, ma anche lo swing, oppure il jazz freddo di Miles Davis. Ecco, questa è una storia con una colonna sonora così, perché questa è la storia della Dahlia Nera. È stata l'ossessione di uno scrittore come James Roy, che ne ha fatto il tema del suo primo romanzo di successo, che si chiama appunto The Black Dahlia, anche se di spunti noir. James Roy ne avrebbe trovati tanti nella propria biografia, a partire dall'omicidio della madre. È uno dei casi più raccontati dalle crime library, i siti di criminologia presenti su internet, ed è anche un film di Brian De Palma. The Black Dahlia, il caso della Dahlia Nera, ha ormai quasi 60 anni e dovrebbe appartenere alla storia, invece continua ad appassionare e ossessionare chi se ne occupa. Perché? Chi era la Dahlia Nera? E cosa le è successo di così terribile? 15 gennaio 1947. La guerra è finita da un paio d'anni e negli Stati Uniti c'è una gran voglia di vivere e di divertirsi. Qui poi siamo a Los Angeles. Hollywood, con i party nelle ville degli attori, sta proprio a due passi. E a due passi c'è anche Beverly Hills, con i locali cui cantano i crooners, i cantanti confidenziali che vengono da New York. C'è un sacco di musica a Los Angeles, ma non lì dove comincia la nostra storia. Lì fa freddo. Il cielo è coperto da nubi grigiastre. La signora Betty Bersinger È una casalinga come tante e sta passeggiando con la figlia di tre anni lungo la strada di un quartiere residenziale del centro di Los Angeles. All'improvviso qualcosa cattura la sua attenzione. Su un prato, a pochi passi dal marciapiede, c'è una specie di manichino scomposto, disarticolato. Anzi, a guardare bene, sembra proprio che sia stato diviso in due. La signora si avvicina di più, incuriosita, e all'improvviso si rende conto che quello che sta guardando non è un manichino, ma un corpo umano, diviso in due, con la faccia devastata e rivolta verso l'alto le braccia alzate sulla testa e piegate ad angolo retto, come quando ci si arrende. Poco sotto il torso, spostato verso la sua sinistra, c'è il resto del bacino, con le gambe allargate. L'hanno tagliato in due, come una bambola. LA is my lady, Los Angeles è la mia donna, canterà Frank Sinatra nel 1984, ed è un brano molto solare, molto allegro. Così sono in genere tutti i brani dedicati a Los Angeles, e alla California in generale, da LA Woman dei Doors, a California Girl, cantata da David Roth e prima ancora dai Beach Boys. Anche la City of Angels, dei Red Hot Chili Peppers, non è una città triste o fredda, nonostante il tono malinconico della canzone. Ma la Los Angeles della Dahlia Nera non è così. Questa è fredda, nera e cupa. Questa è una Los Angeles Noir. Appena Betty Bersinger trova il corpo della donna uccisa, corre a chiamare la polizia da una cabina telefonica. Poco dopo accorrono sul posto i detective Harry Hansen e Phyllis Brown del dipartimento di polizia di Los Angeles perché il luogo del ritrovamento è sulla North Avenue tra la 39 esima e la Coliseum Street. Il posto è già affollato di curiosi e reporter che si agitano confondendo le tracce, pestano tutto, toccano tutto, raccolgono quello che non dovrebbero. I due detective constatano subito che il corpo è stato pulito dal sangue e non essendocene neppure sul luogo, risulta ovvio che la donna sia stata trasportata lì da un'altra parte è stata picchiata con ferocia ed è piena di lividi mancano anche dei pezzi di pelle il fatto che sotto al corpo ci sia la brina vuol dire che non è stato lasciato sull'erba che dopo le due del mattino, quando appunto la brina si forma l'orrore però non è finito le interiore sono state sistemate con cura sotto i glutei e sul viso sono stati inferti due colpi con una lama affilata due tagli profondi che allargano la bocca fin sotto le orecchie conferendo alla donna un grottesco sorriso da clown i capelli fradici e aggrovigliati sono marroni. Dei segni profondi ai polsi e alle caviglie indicano che la donna è stata legata e probabilmente torturata. E poi c'è anche qualcos'altro. No, non c'è fine all'orrore in questo caso. Radio DJ. DJ. C'è un film con Robert De Niro in cui lui fa la parte di un fotografo della scientifica di New York che dopo essersi innamorato di Yuma Thurman si sente così felice da fotografare la scena di un delitto cantando I'm just a gigolo di Luis Prima. Ecco, molto probabilmente, il coroner che prende le misure delle due parti in cui è stato tagliato il corpo della donna abbandonata nel parco non canta niente. Prende le misure, il loro peso e soprattutto le impronte digitali per capire a chi appartenga quel corpo così straziato. Salta fuori che quattro anni prima, il 23 settembre 1943, una ragazza era stata fermata in stato di ubriachezza a Santa Barbara. È grazie a queste impronte che l'FBI può dare un'identità al corpo seviziato trovato a Los Angeles è una donna di 23 anni che si chiama Elizabeth Ann Short è nata ad Hyde Park nel Massachusetts negli uffici dell'FBI arriva anche una foto che viene inviata subito alla polizia di Los Angeles è un attimo e la foto è già sotto gli occhi di tutti i reporter che si accorgono del fascino di quella donna quando era viva naturalmente una bella donna di 23 anni capelli castani molto spesso colorati di un nero corvino occhi celesti pelle chiara molto chiara come dalla basta e labbra colorate con un rossetto vistoso e sensuale con lo sangue appunto. Elizabeth, che preferisce farsi chiamare Beth, incarna in pieno la donna perfetta degli anni 40, gambe carnose, fianchi pieni un piccolo naso all'insù. Come si fa a saperne di più? Ci sono alcuni giornalisti senza scrupoli che hanno un'idea, una brutta idea. Sono quei giornalisti da film, quelli con il tesserino da giornalista infilato nella fascia del cappello, che non si fermano davanti a niente, quelli che fiutano gli scandali di Hollywood Babilonia. Immediatamente qualche giornalista telefona a casa della madre di Beth e con la scusa che sua figlia ha vinto un concorso di bellezza le storce informazioni e curiosità poi, come se niente fosse, le comunica la morte I giornali impazziscono, si impadroniscono della storia e titolano in prima pagina caratteri cubitali la polizia indaga su folli perversioni nell'omicidio di una ragazza e da quel momento tutti i giornali danno a Beth un soprannome che non l'abbandonerà mai più, per l'eternità appunto la chiamano The Black Dahlia, la Dahlia Nera ma chi è Elizabeth N. Short e perché la chiamano la Dalia Nera? Elizabeth è una ragazza del Massachusetts che a 19 anni abbandona gli studi per fare la cameriera, con la speranza di arrivare a qualcos'altro naturalmente, e che poi decide di raggiungere il padre in California. Con lui si sposta a Los Angeles, ma non ha un carattere facile Beth e neanche suo padre. Litigano e dopo un litigio più grande Beth se ne va e trova un lavoro in un ufficio postale a Camp Cook, sempre in California un lavoro umile, in un paesino umile, che non può darle niente. Allora Beth se ne va ancora, va a Santa Barbara, dove appunto viene fermato ubriaca dalla polizia, che la rispedisce a casa dalla madre. Beth lavora alla messa universitaria di Harvard per un breve periodo, poi si trasferisce in Florida, dove incontra il maggiore dell'aeronautica Matthew M. Gordon Jr., in procinto di partire per le operazioni di guerra nel sud-est asiatico, c'è cioè la seconda guerra mondiale. Matthew viene ferito e da un ospedale in India scrive a Beth chiedendole di sposarlo la ragazza accetta e sembra una di quelle storie da film da film d'amore non da film noir ma Matthew muore in un incidente aereo il 10 agosto 1945 Beth allora torna di nuovo in California a Long Beach è probabilmente in questo periodo che viene soprannominata la Daglia Nera a causa della sua passione per un film intitolato La Daglia Azzurra sceneggiato anche dal famoso scrittore Raymond Chandler creatore dell'investigatore Philip Marlowe un film noir con una bella storia d'amore tra Alan Led e Veronica Lake la diva del momento quella con un lungo ciuffo di capelli biondi che le copre un occhio. Ecco, Beth la chiamano Dahlia Nera e non azzurra, perché lei si veste sempre di nero. Beth vuole diventare un'attrice e nel 1946 si trasferisce a Hollywood. Frequenta i locali, i nightclub di Los Angeles, i bar dei grandi alberghi, ed è una di quelle donne a cui offrire da bere mentre il cantante sta suonando qualcosa al piano, oppure c'è l'orchestrina sul palco. L'ultima volta che viene vista viva è con un uomo nella hall dell'Hotel Biltmore, il 9 gennaio 1947, sei giorni prima del ritrovamento del suo corpo. Dicono che Beth sia uno squillo e che sia disposta a tutto pur di avere una particina in qualche film. Ma anche qui c'è qualcosa di strano, qualcosa che non torna, perché Beth non può avere rapporti sessuali normali a causa di una disfunzione genitale. Durante le indagini, tra le tante speculazioni, autoaccuse, illazioni e macabre fantasie, emergono pochi indizi rilevanti. Il 25 gennaio, in un cassonetto dell'immondizia numero 1819 della 25 strada, a diversi metri dalla scena del crimine, vengono ritrovate la borsetta di pelle di Beth e una delle sue scarpe. Nove giorni dopo il ritrovamento del corpo arriva un altro pacco a uno dei detective incaricati delle indagini. Il pacco emana un forte odore di benzina, usata per cancellare accuratamente tutte le impronte. Nell'involucro vengono ritrovati gli effetti personali della vittima, compresi il certificato di nascita di Beth, alcune fotografie il necrologio di Matthew Gordon e la tessera della previdenza sociale c'è anche una rubrica all'interno della quale sono segnati ben 75 nomi di uomini vengono tutti rintracciati dalla polizia e anche dalla stampa e raccontano più o meno la stessa storia Betty le avvicinati in un pub o per la strada loro le hanno offerto da bere una cena per poi non vederla mai più dopo aver chiarito che lei non ha nessuna intenzione di avere un rapporto sessuale con loro Forse uno di quegli uomini, o qualcun altro ancora, non ha gradito questa sua scelta. Forse il rifiuto ha fatto scattare qualcosa in una mente distorta, la reazione di un pazzo, di un serial killer. Oppure è una brutta storia di malavita. Perché i locali che frequenta Beth, quelli della musica di quegli anni, sono anche quelli preferiti e spesso posseduti dalla mafia italoamericana. Le indagini sul delitto della Dahlia Nera sono state tra le più vaste nella storia del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Hanno coinvolto centinaia di agenti e anche di altri distretti. Tutti, agenti, detective, giornalisti, tutti ossessionati dalla volontà di risolvere quel caso così orribile, di trovare la ragione di quella morte così agghiacciante. Centinaia anche i sospettati e migliaia le persone interrogate, tra cui circa 20 ex fidanzati di Beth. 60 uomini si sono costituiti o si sono autoaccusati del delitto. Ma non era vero, naturalmente, erano tutti mitomani. Nonostante tutto, però, il caso della Dalia Nera resta un delitto irrisolto che è un colpevole soltanto nella fantasia di James Roy e del regista Brian De Palma, che ha tratto il film dal suo romanzo. Un caso incredibilmente ferrato, con una vittima bellissima e strana e un assassino sconosciuto, con la colonna sonora affascinante e coinvolgente, vellutata e fumosa di quegli anni. Abbastanza, insomma, per diventare un'ossessione.